0: O que eu entendi de um produto químico? Que o produto químico ele é formado por um ou mais compostos químicos que lhe permitem cumprir com a determinada função. E também os compostos químicos, por sua vez, são substâncias que contam dois ou mais elementos que fazem parte da tabela periódica. Utilizados para cuidados com os cabelos, com o desenvolvimento de produtos e específicos para isso. A exemplo disso temos produtos para todos os tipos de jeitos. É importante destacar que muitos produtos químicos trazem benefícios em certas áreas, mas também provo provocam danos noutras. De acordo com estes efeitos, há diversos colaterais que causam os produtos químicos, são qualificados de diferentes formas pelas autoridades pelas autoridades, que podem ordenar restrição ou até proibir, proibir, proibição de uso. O produto químico pode provocar diversos problemas de saúde. Alguns provocam queimaduras ou chagas ao entrar em contato com a pele. Outros geram intoxicação quando são ingeridos ou inspirados, inclusive da maneira involuntária. O que eu entendi de um produto químico? Que o produto químico ele é formado por um ou mais compostos químicos que lhe permitem cumprir com a determinada função. E também os compostos químicos, por sua vez, são substâncias que contam dois ou mais elementos que fazem parte da tabela periódica. Utilizados para cuidados com os cabelos, com o desenvolvimento de produtos e específicos para isso, a exemplo disso, temos produtos para todos os tipos de jeitos. É importante destacar que muitos produtos químicos trazem benefícios em certas áreas, mas também provo provocam danos noutras. De acordo com estes efeitos, adversos colaterais que causam os produtos químicos, são qualificados de diferentes formas pelas autoridades pelas autoridades, que podem ordenar restrição ou até proibir, proibir, proibição de uso. O produto químico pode provocar diversos problemas de saúde. Alguns provocam queimaduras ou chagas ao entrar em contato com a pele. Outros geram intoxicação quando são ingeridos ou inspirados, inclusive da maneira involuntária. Meu nome é Tainara Evelyn, sou do primeiro ano 1 e vou falar um breve resumo do que eu entendi na aula. Para os pensadores do atomismo, cada uma das partículas minúsculas, eternas e invisíveis que se combinam e desagregam, movidas por forças mecânicas da natureza. No caso, o átomo é uma molécula densa. Sobre Thompson. Sabemos que ele foi um físico britânico vencedor do Nobel de Física, creditado com a descoberta e a identificação do elétron. Modelo atômico. São os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor o átomo e a sua composição. Sobre o que eu entendi sobre Rutherford. Foi um físico neurolandês que morreu em 1937. Em 1899, pesquisando, ele descobriu o urânico e a radiação alfa e a beta. Quem foi Dalton? Foi um cientista que introduziu o conceito da massa atômica. E no caso, ele descobriu uma importante lei da física, que foi a lei das pressões parciais dos gases, Bohr. Ele também foi um físico dinamarquês, cujos os trabalhos foram contribuídos desenvolvidamente para a compreensão da estrutura atômica. E da física quântica, ele morreu em 18 de novembro de 1962. Bom, meu nome é Tainara Evelyn, sou do primeiro ano 1 e vou falar da Ásia. A Ásia é um dos continentes maiores do mundo, considerado o mais extenso territorialmente e o mais populoso também. A Ásia é dividida em regiões geográficas, o que facilita o estudo. A Ásia é o maior continente em área terrestre do mundo, estando boa parte do continente localizado no hemisfério norte. Além de ser o mais extenso, é também o mais populoso, habitando nele cerca de 3 quintos da população mundial. A Ásia, multicultural, abrigando diversas culturas, etnias, religiões e tradições. Geograficamente, o continente asiático é também muito diverso no continente. Localiza-se algumas montanhas que estão que estão entre as mais altas do mundo, grandes desertos e extensos rios. O povo asiático corresponde à civilização, a uma das civilizações mais antigas do mundo, iniciada há cerca de quatro mil anos. A economia e o governo também são variados, visto que o continente é composto por um grande número de países, cada qual com, sua, com as suas particularidades. Localização. A maior parte localiza-se no hemisfério norte, como eu tinha citado um pouco atrás do meu resumo. Fazendo a fronteira com os continentes africano, europeu, americano, pelo estreito de Brink sei lá, e Oceania. É, ela contém 49 países de população, muitos habitantes. É, os países da Ásia, os países da Ásia ao todo são 49, entre eles alguns considerados transcontinentais, tran ou seja, localizados em mais de um continente. É, há também no continente asiático territórios dependentes e entidades internacionais reconhecidas como Hong Kong e Macau. Países Afeganistão, capital do Afeganistão, Cabul. Arábia Saudita, Riarde, Hi Armênia e Iere Ierevan, Azerbaijão, Baku e, e vários outros que contêm isso. É... Cadê? Deixa eu passar para a próxima folha. Países que possuem territórios em outros continentes, sendo portanto considerados transcontinentais, são territórios não conhecidos, estado da Palestina e Tauihán. Dependências. Ilhas de Cocos e Ilha do Natal, Austrália, Guam, Estados Unidos, Acrotíria, Acrotíria e decélia de e território do Oceano Índico, Reino Unido. É, as regiões da Ásia. A Ásia pode ser dividida em seis regiões geográficas cujas classificações levam em conta os aspectos físicos, sociais e culturais que se assemelham a fim de facilitar o estudo, visto que os continentes é bastante extenso. O Oriente Médio é considerado o berço de várias regiões, como cristianismo, islamismo e ju judaísmo, e também considerado um grande centro econômico, político e cultural. Ásia Meridional Corresponde à região localizada no sul do continente asiático e, por isso, também chama-se de sul da Ásia. Baixo os indicadores sociais, sudoeste asiático corresponde à região que abrange 11 países. Diversas ilhas e, e também a da Indo, Indochina contam conta com uma área de aproximadamente 4.500 quilômetros. É, vivem nessa vivem na área aproximadamente 100, 618 milhões de habitantes do sudoeste asiático, é caracter, caracterizado também pela presença de vulcões e algumas atividades como terremotos e ocorrências de marimotos. É, o, a Ásia Oriental. Corresponde à região localizada no leste asiático e, por isso, também é conhecida como leste da Ásia. Ásia Central corresponde à região localizada entre o leste e, e o mar, Cáspio, e o centro-oeste da China e do norte do Irã e o sul da Sibéria. É, o continente asiático é o berço das mais antigas civilizações datadas há cerca de 4 mil anos, também o um lugar onde nascem diversas religiões é, diferentes é, o país esse país ele apresenta a maior economia do continente e foi isso me chamo Tainara Evelyn sou do primeiro ano 1 vou falar um pouco dos conjuntos numéricos os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Eu vou falar sobre os subconjuntos dos números naturais, que são 1, 2, 3, 4 e 5. Conjuntos dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Os conjuntos dos números inteiros. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 4. Os conjuntos dos números inteiros não nulos, ou seja, sem zero. É... Subconjunto de números racionais. Subconjunto de números racionais não nulos formado pelos, pelos números racionais sem o zero. Que, no caso, são zero mais i, mais i sobre 2, mais i sobre 3. Conjuntos dos números irracionais, que são os conjuntos dos números irracionais, que são é, números decimais não exatos com a representação infinita e não periódica. Por exemplo, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2 ou 1, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Como nós já sabemos a potência, ela.. A potência com o expoente negativa é calculada utilizando o inverso da base e o oposto do expoente. É, vamos ter um exemplo aqui de, de potência com o expoente negativo. Vamos aqui. É, se a gente tem 7 sobre 1 e menos 3 do lado de fora, que no caso menos 3 está negativo, né? Se ele está do lado de fora, ele está negativo. Vamos usar, o, vamos usar e transformar a base em fração, inverter a base e o sinal do expoente e utilizar a propriedade da potência de fração. No caso, quando a gente soma, vamos ter aqui, ó, o, 1 vai pra, o 1 vai passar para cima e o 7 para baixo. E no caso vai ficar 1 sobre 7 e o 3 do lado de fora. Mas isso não vem ao caso agora porque não está na minha explicação, mas eu só falei mesmo. As grandezas inversamente proporcionais é, são inversamente proporcionais quando suas razões construídas a partir das grandezas distintas são iguais. Dizemos que elas são proporcionais. E como é... Que a gente faz as contas de grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente quadriplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à quarta parte. Assim, duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Me chamo Tainara Evelyn, sou do primeiro ano 1. Vou falar um pouco dos conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Eu vou falar sobre os subconjuntos dos números naturais, que são 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Os conjuntos dos números inteiros, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 4. Os conjuntos dos números inteiros não nulos, ou seja, sem zero. É, subconjunto de números racionais. Subconjunto de números racionais não nulos formado pelos, é, pelos números racionais sem o zero. Que, no caso, são zero mais i, mais i sobre 2, mais i sobre 3. Conjuntos dos números irracionais, que são os conjuntos dos números irracionais, que são é, números decimais não exatos com a representação infinita e não periódica. Por exemplo, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2 ou 1, 2, 0, 3, 0, 4, 0. Como nós já sabemos, a potência, ela, a potência com o expoente negativo, ela é calculada utilizando o inverso da base e o oposto do expoente. É, vamos ter um exemplo aqui de de potência com o expoente negativo. Vamos aqui. É, se a gente tem 7 sobre 1 e menos 3 do lado de fora, que no caso menos 3 está negativo, né? Se ele está do lado de fora, ele está negativo. Vamos usar, vamos usar e transformar a base em fração, inverter a base e o sinal do expoente e utilizar a propriedade da potência de fração. No caso, quando a gente soma, vamos ter o 1 um vai, um vai passar para cima e o 7 para baixo. E, no caso, vai ficar 1 sobre 7 e o 3 do lado de fora. Mas isso não vem ao caso agora porque não está na minha explicação, mas eu só falei mesmo. As grandezas inversamente proporcionais é, são inversamente proporcionais quando suas razões construídas a partir das grandezas distintas são iguais. Dizemos que elas são proporcionais. E como é que a gente faz as contas de grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente quadriplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à quarta parte. Assim, duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda.